0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja, como é que está se desenvolvendo a segunda safra de milho lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde a você, Dorigati, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer sempre conversar com vocês aí, por consequência, com a grande, é, a grande colônia produtora de alimentos desse país.
0: Seu Laurida, a última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá em dezembro, e o senhor destacava uma boa expectativa para essa safra de soja. Agora, com a colheita já praticamente encerrada, faltando um pouquinho para ser colhido por aí, que balanço a gente pode fazer dessa safra
1: 22-23? Dorigatti, aqui nós estamos com em torno de 80% da área colhida, Chapadão do Sul aumentou, não foi diferente do que, do que o restante do estado, aumentou então 2%, 3% a área plantada e soja também. O ano foi espetacular. Aquela nossa luta de, de a gente atingir os 60, 60 sacos por hectare, esse ano acho que nós vamos subir para 65. Por quê? Porque o clima nos ajudou bastante, eh, como é a agricultura, né? às vezes nos, as não ajuda tanto, às vezes ajuda. O ano foi bom para o soja, principalmente na nossa região, do início até o final da formação da lavoura. Porém, Tivemos um probleminha agora na hora da colheita, que, que, que produtores com uma estrutura não tão grande... Acabaram tendo um pouquinho de dificuldade para colher por motivo das chuvas, né? Faziam anos que não chovia o um índice tão alto, igual choveu no mês de fevereiro, e março aqui nessa região. Mas, enfim, é, a agricultura tem uma grande estrutura hoje, né? Às vezes o vizinho acabou de colher, um ajuda o outro. É, passamos a fase, agora no domingo parou essa chuva também. É, a soja que estava seca na lavoura, eu tenho uma vídeos para vocês aí, ela estava bem seca, ela está precisando ser colhida nos próximos cinco dias, mas está colhendo muito bem nos últimos três, quatro dias praticamente, final do mês agora, acho que nós damos, passamos uma régua praticamente em 100% da área. Nós estamos com a, com a ideia de dizer que nós vamos colher 65 sacas tranquilamente aqui esse ano. Melhorou bastante a produção. Um pouco por conta do clima, né? Que Mais por causa do clima mesmo, mas também por conta das tecnologias, né? Que estão tá, 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 sendo implantadas. É uma coisa assustadora esse agro, como um avança nesse sentido de tecnologias e assistências e correção de solo e adubações, né?
0: E aí, Laura, a gente está vendo também alguns vídeos que você mandou com lavouras de milho. Como é que foi esse plantio da safrinha por aí? Deu para plantar essa safrinha dentro de uma janela ideal? Na verdade, eu, o safrinha conseguimos plantar na janela ideal.
1: Por quê? Porque já que planta safrinha, já previne planta o soja mais precoce um pouco, né? Então, eu mandei até umas fotos para vocês. Tem bastante milho, do, assim, com um metro de altura, já bem desenvolvido. Tem milho mais novo um pouco. Basicamente, já está tudo plantado, o milho. É uma coisa que a gente sentiu aqui, Dorigato, e agora é o seguinte: e agora os tratos culturais, né? É, o milho tem. Está tem, tá na comunidade produtora uma desconfiança sobre as doenças do milho, né? Está tá tendo uma desconfiança muito grande. Então, o pessoal está tá tendo um cuidado interessante no começo, para exatamente lá no final não perder dinheiro com isso. Então, plantou o milho. Porque se sentiu um pouco que as culturas alternativas vão aumentar um pouco por conta dessa chuva que atrasou um pouco a colheita do milho e também por conta do preço, né? Que é para implantar uma cultura de milho hoje. E, 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 o, e o mercado, como a gente sempre conversa, ele tem altos e baixos. Aparentemente, agora ele vem vindo para segurar um patamar mais baixo, salvo alguma questão climática aí, né? Então o produtor também faz bastante cálculo. Daqui a pouco ele faz uma cultura menos custosa para produzir para não deixar também a terra, fazer cobertura a terra, porque o, o principal que ele tem que cuidar é a terra. Então, é, acabam partindo para culturas alternativas bastante. A gente sentiu assim, que vai aumentar essa parte de culturas alternativas aqui nas região do Norte e Mato Grosso do Sul.
0: É isso, Laura. A gente tem visto né, nos últimos anos o aumento da pressão de cigarrinhas do milho. Como é que está esse ano por aí? Já tem cigarrinha aparecendo nas lavouras aí da região? Ah, nessas mais, já está começando a se coçar a cigarinha
1: para um lado para o outro, mas eu, eu, é, as coisas são assim, Brigatti, quando nós tivemos o problema da peruxa, né você lembra muito bem, é, é, começou difícil, depois aos poucos, a gente foi, é, é, foi, foi foi praticando o problema, e a cigarinha também o ano passado foi muito assustador o tô perdeu muito dinheiro com a cigarinha no ano passado, por consequência, as fundações de pesquisa, os sindicatos, correm atrás de tecnologias também, aqui nós temos trabalho forte da Fama Sul da Embrapa, é, todo mundo correndo atrás, e as empresas né, que produzem produtos para controlar. Experiências foram feitas ano passado, diversos tipos, várias deram um bom resultado, vão ser aproveitadas agora para esse ano, vamos esperar que seja, seja bem menos, porque a tendência de lucratividade sobre um lavoura de milho do produtor esse ano também é bem menor. E se a gente não reduzir custos, possivelmente a gente vai tranquilamente para o vermelho, mas enfim, a saga do produtor é plantado, estamos plantando, é, vamos ver se a gente consegue fazer uma, 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 uma safrinha boa, é, a princípio tinha uma ideia de se aumentar a área do milho safrinha plantada, mas estão assim chegando à conclusão que nós vamos plantar uma área parecida com o ano anterior, por conta dessa chuva que deu no final do soja, atrasou um pouco, e uns produtores plantaram um pouquinho menos, porque se assustaram muito com, a, com, as, com a, as doenças que deram no ano passado do milho, né?
0: E aí, Lauri, olhando agora para o mercado, como é que o produtor que está colhendo essa soja encontra as oportunidades de negociação? As vendas estão avançando ou o produtor tem segurado um pouquinho esses volumes?
1: Na verdade, é, é, tem, aqui na eu tem muitos produtores que gostam de fazer a média. Né? Eles é, tipo, contratam 50%, 40% e aí colhem o produto. Uh, o produtor que se, se cedeu um pouco essa, 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 essa oferta que o mercado ia ter no futuro vendeu bastante mas assim nós temos a ideia que foi vendido bem menos do que foi vendido nos anos anteriores é, o que dizer o problema foi nós duas, duas safras atrás o nosso problema do Ricardo foi que a gente é, perdeu muito dinheiro com o contrato e a gente tem um defeito muito grande que é nosso negócio é o ano anterior e o vizinho a gente quando vai tomar uma decisão a gente fica pensando como é que foi ano passado e o meu vizinho tinha feito isso e o que aconteceu a gente vinha fazendo bastante volume de contratos. Aquele ano que perdemos praticamente 50% no preço, começou a assustar bastante, o pessoal foi tirando o pé. Agora que nós deveríamos ter continuado fazendo 50%, e a gente já teria recuperado 30% do que a gente perdeu lá, uma pena que muito pouca gente fez. O índice foi bem menor do que, do que foi fazia-se na época. Mas aos poucos, as coisas vão se ajustando. né? E agora o que que aconteceu? Baixou bastante, baixou, baixou praticamente 20 reais a saca aqui na nossa região torcer, praticamente não tem que torcer para o clima prejudicar os outros, né? para poder conseguir lá na frente, oferir um resultado melhor vamos ver os custos com essa baixa que deu no adubo no, os custos para implantar a soja no ano que vem às vezes também essa caída que deu a gente acaba se escapando pelos custos da próxima safra também, porque com essa baixa do adubo ajuda um pouco a gente, sabe? então, Nurgati, é, essa saga vai andando o pior que era aquele susto do cloreto do adubo, que era é, é uma fortuna hoje é, voltou aos, aos preços normais, né? Se a gente conseguir colher os 100 sacas de milho que a gente polia é, sempre, ano passado não deu isso por conta dessas doenças, eu acho que a gente vai se escapando ainda e a gente faz um bom trabalho de cobertura de solo, que essa região aqui do Cerrado precisa muito isso. então é nesse sentido que nós estamos trabalhando com essa crinha de milho.
0: E aí, Laurinho, só para a gente encerrar, pensando um pouquinho no calendário, quando é que deve acontecer a colheita do milho por aí?
1: Milho safrinha aqui começa é, meados de junho, dia 15 de junho, por, por aí já devemos ter milho safrinha por aqui. É, é normal, esse pessoal que plantou primeiro, né? é, inclusive umas variedades um pouco mais precoces, muito usadas aqui também, ter um polieto, milho polido no, na, 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 no começo da segunda quinzena do mês de junho, já tem alguma coisa aí, mas o forte mesmo é julho, né? Forte é julho. Polhando, né? Vamos plantando, vamos polhando, vai ter um probleminha de, de armazenagem a gente já está percebendo isso, porque produtor que não vendeu está estocando soja, se soja não melhorar também, não sabe o que vai acontecer, mas isso é para depois, é uma, uma coisa por vez, a gente vai fazendo, e vai dando certo, né, Eduardo
0: Lori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região, se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, eu agradeço, agradeço vocês aí pela lembrança também, nós, nós somos parceiros não é, de hoje, Dizer para dizer o mundo do agronegócio e para os engenheiros agrônomos, agradecer eles pela pela grande é, interesse que eles têm na profissão deles em ajudar a produzir alimentos. É muito interessante, às vezes a gente é ingrato com eles, os técnicos os agrícolas, os agrônomos, o tanto que esse pessoal ajudou o agronegócio a crescer principalmente em produtividade, porque um ano como esse, o, o, o clima foi interessante, você escolher 5, 10 sacos por hectare a mais, acaba superando esses outros negócios que não estão bem encaminhados em termos de lucratividade. Dá os parabéns para o pessoal que está trabalhando, agradecer vocês aí pelo trabalho também, muito interessante o trabalho que vocês fazem de divulgação, Eu Vou vamos torcer pelo Brasil, as coisas vão dando certo, aos poucos vai se ajeitando, né?
0: Lari, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra de milho aí na região. Um abraço até a próxima. Um,
1: momento, um abraço a todos vocês aí. Até mais.
0: Esse, o Laurido Albosco, que é diretor-presidente da Albosco Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as atividades em campo lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para colheita da soja e também plantio da segunda safra de milho. Olhando primeiro para a soja, Lauri destacando que restam cerca de 20% das áreas para serem colhidas, mas os resultados estão muito positivos para o produtor lá da região. O ano foi teve um clima propício para o desenvolvimento das lavouras e aquela luta que aconteceu na região nos últimos anos para superar a marca de 60 sacas por hectare de média de produtividade, nesse ano a expectativa para o município é chegar aos 65 sacos por hectare de produtividade média um bom rendimento, um bom resultado para a safra de soja 22-23, que preocupa pelo lado do mercado. Lori destacando uma diminuição nos preços nos últimos dias, produtores que ainda não venderam antecipadamente, segurando um pouquinho essa negociação, esperando, torcendo para os preços melhorarem daqui para frente, para conseguir algum equilíbrio melhor de rentabilidade para essa safra de soja. Já pensando no milho, trabalhos de plantio da segunda safra encerrados na região, Muita, boa, uma boa parte dessas lavouras dentro da janela ideal, e aí expectativas de voltar aos patamares de 100 sacas por hectare, que acontecia nos últimos anos, mas não aconteceu no ano passado. A região sofreu bastante com o ataque de cigarrinhas, esse ano já tem presença da praga novamente nas lavouras plantadas mais cedo, e aí o produtor tendo que entrar na sua lavoura, fazer os seus manejos, as suas aplicações, para tentar diminuir um pouco o impacto da praga, nas suas lavouras e nessa safrinha de milho de 2023, que deve começar a ser colhida a partir de junho. E claro, a gente vai acompanhar bastante de perto todo o desenvolvimento do milho lá em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul e em todas as outras regiões do Brasil também.